1: yaar ya to shark de-
2: Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Frecuencia Ambiental Mi nombre es Sandra Gallo, los acompañaré hoy sábado 2 de noviembre Iniciamos con una canción que nos eriza la piel y hasta los huesitos, ¿a poco no? Sí. Dead Can Dance, la, me- la Muerte Puede Bailar, nos presentó su canción Rakim Esta es una pieza clásica, creo que todos lo, lo hemos bailado por ahí, aquí en Ciudad de Guadalajara Y van a venir, pónganse atentos Hoy es un día muy especial en donde recordamos a nuestros seres queridos que ya no podemos ver, pero que sí los podemos sentir, que los extrañamos muchísimo. Hoy, sábado 2 de noviembre, espero se encuentren muy bien. Estamos transmitiendo desde el sistema jalisciense de radio y televisión a través de Jalisco Radio. Muchísimas gracias por sintonizarnos. Les recuerdo que pueden comunicarse con nosotros vía Twitter en arroba y a través de nuestra página de Facebook En Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial. Bien, pues en nuestro programa del día de hoy vamos a platicar acerca de varios eventos que eh, unos ya sucedieron, otros vienen y es pues también para hacerles la invitación que lo agenden y puedan asistir. Para esto tendremos dos invitados en cabina, quienes nos van a platicar acerca del foro LID que ya sucedió en nuestra ciudad, y también nos van a platicar acerca del foro de medio ambiente y cambio climático, que apenas se va a realizar este 7 y 8 de noviembre. Pero antes de pasar con ellos y en relación a la fecha del día de hoy, donde conmemoramos a la mismísima muerte, creo que es muy pertinente hablar del tema de extinción. Me gustaría compartirles las palabras de un destacado científico ecólogo mexicano, quien ha impulsado la creación de reservas como Calacmul en Campeche, Janos, Casas Grandes en Chihuahua y de nuestra reserva de la biosfera Chamela Cuixmala, que se encuentra aquí en las costas de Jalisco. Él principalmente estudia las poblaciones de mamíferos en nuestro país, eh, sobre todo trabaja con el jaguar, este gran mamífero que podemos encontrar tanto en el occidente como en el sureste de, de México. Pues me refiero al doctor Gerardo Ceballos, bien conocido por algunos de ustedes, ha publicado muchos artículos, muchos libros, y pues ahora en esta ocasión eh, nos gustaría mucho compartirles este extracto de una plática que él dio acerca de la sexta extinción masiva. Vamos a escucharlo y regresamos.
3: Vamos a hablar el día de hoy de eh, los grandes retos ambientales del siglo XXI, la sexta extinción masiva. Eh, Decirles que como dijo Charles Dickens Vivimos en el mejor de los tiempos Y vivimos en el peor de los tiempos Y esto es porque en realidad se ponen a pensar Estamos en el mejor de los tiempos Porque tenemos ahora antibióticos, comida, internet Los enormes avances tecnológicos que hemos visto el día de hoy La música, etcétera Todos estos beneficios que tenemos ahora eh, Cada generación se van incrementando Vivimos en el mejor de los tiempos Pero también vivimos en el peor de los tiempos, porque como hemos visto, hay una enorme disparidad en eh, la distribución de la riqueza en el país, en México, hay 60 millones de personas que están en la pobreza extrema, hay muchas eh, poblaciones en el el planeta que no tienen alimento todos los días, que no tienen agua, etcétera, etcétera. Desgraciadamente, esta primera generación de mexicanos y esta primera generación de seres humanos va va a tener una menor calidad de vida, que la que tuvieron sus padres. Y esto eh, no había sido así en los últimos 300 o 400 eh, años, últimos años. Es decir, vivimos en el peor de los tiempos. Eh, sabemos, y esto es importantísimo, que desde el espacio la Tierra se ve como un cuerpo celeste, pequeñísimo. ¿sí? Y este universo, el secreto más importante que tiene el universo, es, se encuentra en la Tierra. Y ese secreto es la vida. Que sepamos, solamente en este planeta existe vida. Y para mí, ese es el secreto más importante que guarda nuestro universo, ¿sí? La vida se originó hace 4000 mil millones de años, la tierra se originó hace 4600 mil millones de años y a lo largo de esta historia eh, hemos llegado al día de hoy a tener la mayor diversidad biológica. La diversidad biológica es lo que le llamamos los científicos, eh, la, eh, la riqueza de plantas, animales y microorganismos. La enorme complejidad de eh, estos organismos que nos han acompañado durante toda nuestra travesía cuando nos originamos hace tres millones de años, los primeros ancestros del los seres humanos nos han acompañado en nuestra travesía por este universo frío y estas especies de plantas y animales eh, eh, representan una enorme herencia biológica que tenemos todos los seres humanos. Decirles, y yo creo que la may- muchos de ustedes ya lo saben, que México es uno de los cinco países más importantes en riqueza biológica del planeta. México, Brasil, Indonesia, son los países que tienen mayor número de especies de plantas y animales. Y en este sentido podríamos decir, bueno, qué, qué bonito, qué padre. Pero no solamente qué bonito, qué padre, debíamos saber, debemos entender que la vida en la tierra solamente se puede mantener, manteniendo todas esas plantas y esos animales. Podemos pasar una crisis política, podemos pasar una crisis crisis económica, una crisis social, pero no podemos pasar una crisis ambiental como la que estamos pasando sin que haya consecuencias graves para la humanidad. Una de las cosas que más me llama la atención es que eh, aún hoy en día, de los 15 o 100 millones de especies que, conocen, que, que se supone que hay en la Tierra, solamente 2 millones se han descrito científicamente. Estamos entrando a una crisis de extinción de, sin precedentes en la historia de la humanidad. Estamos acabando con poblaciones y especies de plantas y animales sin precedente en los últimos 600 millones de años, han ocurrido cinco extinciones que llamamos masivas. Cinco extinciones que fueron muy rápidas en tiempo geológico, que ocurrieron en decenas o cientos o un millón de años, dos millones de años, que fueron causadas por una gran eh, eh, catástrofe, en este caso, por ejemplo, el cráter de Chichulú, en México, que fue un meteorito que dejó un, un cráter de 180 kilómetros de diámetro y bueno, que acabaron con gran parte de la vida en la Tierra. Lo que sabemos es que después de esas catástrofes la vida se ha recuperado. Pero a Actualmente estamos entrando en una extinción masiva que llamamos la sexta extinción masiva. Eh, ¿Qué podemos hacer? Yo les pediría eh, que hiciéramos un par de cosas. La primera es que es imperativo que compaginemos la conservación con el desarrollo. Y la siguiente, yo les pediría, yo les suplicaría, yo les rogaría que dejemos de ser espectadores y que nos convirtamos en actores.
0: Frecuencia ambiental. Regresa en unos minutos.
4: Bailar junto a ti Cuando apaguen las luces de este sonreír
2: de regreso después de escuchar esta ¿qué tal? esta super de Ampersand y su canción Desaparecer hoy que es 2 de noviembre y realizamos también ofrendas musicales a las personas que queremos mucho y que ya no están con nosotros Aparte de este grupo que es talento local, Ampersan acaba de ganar el reconocimiento de las lunas del auditorio, junto con otro muy buen grupo, Veracruzano, que son los cojolites, muchas felicidades para ellos. Y pues antes de esta canción y de nuestro primer corte de estación, escuchamos esta cápsula en donde el doctor Gerardo Ceballos nos habla acerca de la sexta extinción masiva. ¿Qué les pareció este mensaje? Realmente es pues eh, información verídica que ya es muy palpable, cuestiones que estamos viviendo y sobre todo en la parte final de, de esta pequeña cápsula pues él llama a la acción de que no nada más debemos de ser espectadores, sino desde nuestra trinchera, desde nuestras casas, desde nuestros trabajos, desde nuestras funciones que cumplimos en dentro de estos ecosistemas urbanos o rurales, pues tenemos responsabilidad y siempre podemos hacer algo. Hay pequeñas acciones que nos pueden llevar, pues, para que sea mejor nuestro medio ambiente y obviamente nuestra calidad de vida. Pues bueno, tenemos ya en cabina a nuestros invitados. Eh, me da muchísimo gusto saludar. Nos acompaña Marco Berger, quien es director de planeación e Investigación. Buenas tardes, Marco.
5: Buenas tardes, gracias por la invitación.
2: Gracias. Y también nos acompaña Gerardo González Herrera, quien es director de Gestión Urbana y Dictaminación, ambos de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Gobierno del Estado de Jalisco. Bienvenidos, muchas gracias.
6: Muchas gracias a ti también.
2: Pues bueno, vamos a comenzar. Tuvimos hace unos días, esta semana pasada, tuvimos un evento muy interesante, pero que tal vez pues es poco conocido y por eso justamente tenemos a nuestros invitados de que nos platiquen un poco. Eh, se realizó el foro Lid. Ahorita platicábamos fuera del aire, es es algo muy interesante, pero queremos, si nos pueden platicar para las personas que nos están escuchando, qué fue esto del foro LID, qué sucedió, quiénes vinieron, se llegaron algunos acuerdos para Jalisco con la cuestión de nuestra problemática ambiental y de las soluciones también que se se propusieron, pues nos van a platicar un poquito más de eso. Eh, Gerardo, iniciamos contigo.
6: Muchas gracias. Eh, LID es una red que funciona en México y en el mundo y que surgió hace veintitantos años a raíz del Foro de la Tierra en Brasil y que eh, tuvo en cada país donde se eh, inició diferentes modalidades. En el caso de México eh, la institución que acogió al ID es el Colegio de México y durante 23 diferentes generaciones el programa se ha desarrollado a veces con más presupuesto y más tiempo de estudio y eh, ahora las generaciones tienen semanas eh, cada eh, mes cuatro o cinco semanas al año y con esto lo que se pretende es formar eh, liderazgos en desarrollo sustentable me parece que es importante Reconocer en la palabra liderazgo y en la palabra eh, sustentabilidad precisamente la preocupación no sólo por los retos ambientales globales que tenemos eh, y, y locales por supuesto, eh, sino el compromiso que tenemos con otras generaciones, eso es también la sustentabilidad con el largo plazo y con otras especies de tal manera que Eh, Parte de la formación interdisciplinaria que tenemos permite abordar estos temas que son por lo demás eh, complejos y un énfasis del programa es precisamente abordarlos desde su complejidad y en esta semana que eh, concurrió aquí en, en Jalisco Eh, La Universidad de Guadalajara, como la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, eh, auspiciaron, financiaron eh, el programa, la celebración de esta semana, y me parece que eso corresponde a otro reto importante, que es eh, lo que muchos autores dicen, pensar globalmente, y actuar localmente, entonces eh, fue la oportunidad para que los estudiantes que se forman esta semana junto con la red LIT que concurre eh, como panelistas, como moderadores, eh, pudieran intercambiar puntos de vista sobre eh, lo que se está haciendo en Jalisco y cómo esto coincide o aporta ...a lo que se está haciendo en el país y lo que se está haciendo globalmente. De tal manera que eh, yo diría el el programa es un esfuerzo eh, que reúne a a muchas eh, mujeres y hombres del país... ...de diferentes regiones, de diferentes sectores, académico, empresarial del sector público, del sector social y que fue diseñado precisamente con esta lógica multisectorial, eh, eh, multiacadémica y con una perspectiva de género y de diversidad regional. Eh, Y diría yo que el éxito de la semana fue poder expresar y y traducir lo que está pasando en Jalisco y cuál es la perspectiva sobre la cual se están abordando algunos de los temas, tanto de parte del sector público como de otros actores. Y tuvimos también la oportunidad de escuchar por parte del subsecretario de Planeación de la Semarnat, eh, cuál es la agenda nacional y cómo se identifican los retos de actuación en el país.
2: Eh, bueno, hay muchas preguntas de esto que nos estás platicando, muy interesante y comúnmente luego estas sesiones pues no son tan públicas, entonces a veces no sabemos qué están sucediendo este tipo de actividades en, en nuestra ciudad o en nuestro estado. Ahorita que nos comentas justo de la agenda que, que expuso el subsecretario de Semarnat, de lo que recuerdes, ¿qué, ¿qué aspectos podemos resaltar que tengan que ver con Jalisco?
6: Bueno... Eh, eh... Yo diría que tienen que ver con el país y que son los retos que abordó la semana, Eh, evidentemente tenemos problemas con eh, la pérdida de la biodiversidad, Eh, se señalaba en en la cápsula precisamente retos de esa naturaleza, problemas en el país que coincide con parte de la problemática que se abordó en Jalisco de deforestación, muy importante, por todas las consecuencias que esto tiene en en toda una cadena de eventos, como hemos visto el caso de San Gabriel, es eh, para nosotros muy muy en la memoria, pero eso está sucediendo en otras partes, en donde la deforestación es un problema eh, muy serio. Retos tan eh, importantes como la transición energética, que también se aborda desde las dos perspectivas y ahí no necesariamente en acuerdo con lo que se está haciendo a nivel nacional Eh, y todos estos eh, elementos fueron discutidos y contrastados entre lo que se está haciendo en Jalisco y lo que estamos eh, percibiendo que es la política nacional coincidiendo en muchos temas y en ocasiones poniendo las particularidades de lo que se está haciendo en Jalisco. Destaco una por ser muy relevante eh, y, y se ha abordado ya también en estas cápsulas, las juntas intermunicipales es un esquema que... Eh, Fue presentado ah, en la semana, el propio subsecretario tuvo oportunidad de conocerlo eh, directamente y esto me parece que es un esquema de organización municipal que eh, aporta mucho en términos de la colaboración y la corresponsabilidad en regiones del estado de Jalisco y esto por decir algo, un ejemplo, Eh, fueron de los aspectos que más contrastaron con la generalidad de lo que se está haciendo en el país.
2: Sí, yo creo uno de los temas, digo, todos son importantes, pero eh, sobre todo personas también que se han comunicado con nosotros, esta parte de la deforestación, las causas que están, eh, pues bueno, activas en nuestro país y que están causando pues que se talen nuestros bosques de manera legal o ilegal, Eh, creo que es algo que llama muchísimo la atención a la ciudadanía en general y que muchas personas quieren o, bueno, queremos ayudar también Eh, en estos aspectos, en este semana, LID, respecto a la la deforestación, ¿hubo como algunos puntos o algunas conclusiones específicas que sea como una política a nivel nacional que que se vaya a activar también en, en Jalisco? Bueno, ya obviamente estamos nosotros llevando... Eh, acciones ¿no? basadas en este tema
6: Bueno, yo destacaría no solo en el marco de la semana sino en la oportunidad que hubo de diálogo con el subsecretario afortunadamente pudimos contar con su presencia todo el día eh, que, que este es un tema que preocupa y ocupa para efectos de hacer convenios de participación eh, es claro que el reto nacional supera hoy por hoy las posibilidades de los recursos que dispone la federación para atender este tema y se mostró claramente que el estado de Jalisco tiene capacidad institucional y recursos y por supuesto la convicción particularmente la secretaría pero de todo el gobierno para atender de manera integral las causas y las políticas que permitan frenar la deforestación y generar las alternativas económicas de desarrollo social que permitan precisamente eh, conservar biodiversidad, riqueza y todo el aporte que tiene eh, en los bosques para efectos uh-huh. del agua y, y, y de evitar desastres. Eh, todos estos elementos están en la discusión con el gobierno federal Se discutieron evidentemente como parte de un problema muy importante en el país. Se describió por parte de la Secretaría y de varios otros actores cuáles son las particularidades que adquiere eh, estas diferentes áreas eh, del Estado en donde se presenta el fenómeno. Y, Y en ese sentido sí se abordó y queda como uno de los retos más importantes eh, para generar estas alternativas recordemos que sustentabilidad eh, entre otras cosas eh, y es importante siempre tenerlo presente tiene un componente económico un componente social y un componente ambiental y no los podemos desligar porque muchas veces son condiciones de pobreza económica y de rezago social, las que están detrás de algunos de los fenómenos eh, de destrucción o de poco racionalidad en el manejo de los recursos naturales. Entonces, eh, eh, precisamente ELITE, ¿no? su acrónimo en inglés, a- alude precisamente a los liderazgos uh-huh. para el medio ambiente y el desarrollo sustentable, de tal manera que que ese es el entorno en el que se discuten cada uno de los temas, uh-huh. tratando de abordar los componentes económicos, sociales y ambientales que están detrás del concepto de sustentabilidad.
2: ¿Y esta reunión se realiza cada cuándo y es en la misma sede o va cambiando?
6: No, eh, es en diferentes sedes, muchas de ellas en, en Ciudad de México, que es en el Colegio de México, uh-huh. pero se procura que haya patrocinadores y... Eh, promotores de esta iniciativa en diferentes regiones. Eh, la semana anterior estuvieron en Aguascalientes porque también con INEGI se tiene un eh, acuerdo de eh, financiamiento, de soporte, de patrocinio y que permite entender a los estudiantes los sistemas de información uh-huh. y todas las tecnologías para justamente abordar uno de los componentes de la complejidad, lo territorial o la estadística y demás, en el entorno donde se genera precisamente la información y la estadística que es en Aguascalientes en en las instalaciones de Inegi. Entonces va cambiando, anteriormente que había más recursos, eh, acudíamos a Costa Rica algunos, a Zimbabue, a Japón o a Nueva York a hacer semanas de intercambio internacional con varios otros países, uh-huh. y la riqueza de esta red entonces se veía mucho más ampliada. ¿no?
2: Claro, ¿y las reuniones son anuales, bianuales, trianuales?
6: El programa anteriormente eran un poco más de dos años y ahora es es un año, así es que se programan uh-huh. semanas aproximadamente cada dos o tres meses.
2: Perfecto, estamos viendo aquí algo de, del contenido uh-huh. que hubo en este foro LID, en la semana LID aquí en Guadalajara, bueno en Jalisco, eh, algunos paneles que tocaban los temas de la agenda ambiental estatal, que es muy importante, bueno, que se sepa que existe una agenda ambiental, lo que decíamos de gobernanza territorial de las juntas intermunicipales. Veo también por aquí este la agenda metropolitana y sustentabilidad, o sea, hablando de la gran metrópoli, tenemos la segunda ciudad más grande de México, entonces, pues, un área metropolitana bastante grande ecología política y sociedad, gestión integral de cuencas en Jalisco, es muy importante nuestras cuencas, que es este territorio asociado a a los ríos, a los afluentes de de agua, también a los lagos, tenemos el lago más grande de México, orgullosamente aquí en Jalisco, que tenemos que sanearlo y en eso estamos. Y lo
6: visitaron, eh, hubo una sesión a media semana precisamente para conocer la problemática del río Santiago y conocer las iniciativas de recuperación integral y también eh, concluyó en Chapala eh, presentando los retos uh-huh. y la estructura de reacción a partir de la de, de, AIPROMADES, uh-huh, ¿no? de la Junta Intermunicipal, de, la Junta Intermunicipal eh, de tal manera que tuvieron también esta oportunidad de hacer una visita de campo ...para atender este tema. ¿no?
2: Perfecto. Sí, así es, el, el acercamiento es mucho mayor, obviamente, cuando se, se va y se visita el sitio de la problemática. Eh, también hubo un panel de cambio climático y los objetivos de desarrollo sustentable, el tour que nos comentabas... Eh, ...la problemática, retros y oportunidades para la gobernanza de la región de Chapala específicamente... ...y también se tocaron temas de derecho ambiental y territorial todo el análisis de todo este marco legal, los retos, las oportunidades obviamente la participación ciudadana, energía y sustentabilidad que nos mencionabas ahorita también que son de los grandes ejes porque implica pues bueno, eh, no frenar el desarrollo pero sí el hacer las eh, los cambios ¿no? de este tipo de abastecimiento energético para los sectores productivos sobre y todo y
6: eficiencia energética uh-huh. que es, eh, se destacó como uno de los grandes retos, transición y eficiencia. Eh, eso nos compete a todos, uh-huh. eh, en, en domicilios y en oficinas, y, y como una política más general. Entonces, no solo pensar que vamos a circular en otro tipo de autos que no sean de combustión interna uh-huh. y usar otro tipo de suministro eléctrico generado por fuentes limpias como el viento y el sol, sino también mejorar la eficiencia de los focos, de las conexiones, de los aires acondicionados, etcétera.
2: Exactamente, cada quien en su casa podemos hacer algo y ustedes ya tienen sus focos ahorradores ahí en donde nos están escuchando. Bueno, llegó nuestro siguiente corte, no se despeguen, vamos a regresar para hablar con eh, Marco Berger acerca del Foro de Medio Ambiente y Cambio Climático. de regreso aquí en su programa Frecuencia Ambiental terminando esta super canción que espero que los tenga en ritmo este sabadito How I Feel se llama esta canción interpretada por Line 8 espero que ustedes estén sintiendo bien, no un poco nostálgicos por recordar a nuestras personas que ya se fueron este día 2 de, de noviembre, sino más bien recordándolos con mucho cariño. Y bueno, estamos aquí hablando del Foro Lid, de la Semana Lid que estuvo sucediendo hace unos días aquí en nuestro estado, en nuestra ciudad de Guadalajara. Eh, Gerardo nos comentaba... Pues de esta manera de trabajar, bueno, recuerden que habíamos platicado del el el esquema de gobernanza estatal que tenemos en Jalisco, que son las juntas intermunicipales, es decir, los municipios se ponen de acuerdo para abordar las problemáticas y las soluciones de una región basado en la cuenca, que también ya habíamos explicado lo que es una cuenca. Ahorita Gerardo nos está platicando un esquema muy interesante para la región de Bahía de Banderas, como ustedes saben, que de hecho nos escuchan por allá, muchísimos saludos, Eh, ustedes saben la Bahía de Banderas, pues es una sola bahía, pero que están dos estados. Eh, estamos por ahí divididos por el río Ameca, pero eh, pues hay problemáticas, situaciones, vida cotidiana que se comparten entre estas dos regiones de aquí del occidente de México, que son Jalisco y Nayarit, y pues eh, los municipios de Puerto Vallarta y de Bahía de Banderas. Gerardo, platícanos un poquito más acerca de qué sucedió en esta semana en este foro respecto a este tema.
6: Sí, eh, fue uno de los temas precisamente lo metropolitano y además de este reto interestatal en donde tuvimos la oportunidad de dialogar con el diputado Héctor Pizano que es el eh, precisamente presidente de la comisión de gestión metropolitana en el Congreso del Estado de Jalisco y eh, nos platicaba todas las peripecias para llegar a esto, que sin duda es una de las cosas más complejas en el país, que es poner de acuerdo a dos estados, porque no solo se tienen que poner de acuerdo los municipios, también los gobiernos de los estados y los legislativos de los dos estados, más la federación, que es quien coordina los esfuerzos metropolitanos, de tal manera que podemos decir orgullosamente que la experiencia muy desarrollada del área metropolitana de Jalisco, ahora eh, de Guadalajara, perdón, que, que también se expuso, tiene este otro complemento de abordar otra de las áreas metropolitanas en Jalisco, pero que en este caso involucra también al estado de Nayarit, y que seguramente eh, muchos otros estados habrán de conocer de esta experiencia y eh, seguir estos pasos, que, que no solo son ambiente, territorio, sino sobre todo cómo se gobiernan estas áreas y que es un reto también planetario, porque cada vez más población vive en áreas metropolitanas, en grandes ciudades que involucran a muchos gobiernos, entonces el reto es cómo poner de acuerdo a tantos gobiernos en la precisamente conducción de estas áreas conurbadas y metropolitanas.
2: Y es muy importante saber que, bueno, está esta iniciativa, pero también es una urgencia y una responsabilidad para cuidar nuestros recursos naturales en común que tenemos, qué decir de la región de Puerto Vallarta, de la Bahía de Banderas, Islas Marietas, toda esa región que aparte es una de las zonas activas este, turísticas más importantes del país, pero que también como habitantes pues bueno, hay mucha responsabilidad ahí que tenemos que hacer y pues nos, nos parece muy interesante que se hayan reunido, que hayan dialogado y que ahora lo que sigue es Que seguramente ya trabajaron la planeación Y hacer acciones para que justamente No tengamos más el deterioro De los recursos naturales de nuestra zona costera Que les digo, pues es una zona muy, muy importante Así como también la zona de Costa Alegre Pero en el caso específico de Bahía de Banderas Pues bueno, se comparte por dos estados Gerardo, bueno, tú estuviste Obviamente relacionado con el Foro LID Que que ya sucedió Pero tenemos otro evento también Que viene en estos días El 7 y 8 de noviembre y para eso Marco Berger eh, nos va a platicar acerca de este foro de medio ambiente y cambio climático, que tenemos sesiones abiertas. Ahorita pongan mucha atención para que si están interesados en acudir a algunas de las conferencias, van a estar especialistas aquí en la ciudad de Guadalajara, en el hotel este que tiene una webcam en su techo, que se encuentra en La Minerva.
5: Muy cerca de La Minerva.
2: Muy cerca de La Minerva, todo el mundo sabemos qué hotel es, pues ahí va a ser la sede de este de este foro tan interesante y pues Marco, platícanos un poco más eh, de dónde nace hacer este, bueno, de dónde nace pues de la necesidad no y todos los impactos que hemos tenido ya con el cambio climático. este ¿Qué va a suceder en este foro?
5: Muy bien, Sandra, gracias por la invitación nuevamente. Justo es el foro anual que organiza la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial y el Gobierno del Estado donde se van a discutir y se van a retroalimentar estos grandes problemas ambientales a nivel global y local y para este año se titula Cambio Climático y Medio Ambiente o Medio Ambiente y Cambio Climático, está interconectado. Y vienen una serie de especialistas eh, a este a estos 12 paneles y cinco conferencias magistrales que vamos a tener el 7 y 8 de noviembre y está abierto al público.
2: Perfecto, entonces no seas malo, eh, vamos a, a comenzar con el primer día eh, leyendo un poco el programa para que quien esté interesado en ciertas eh, conferencias o si hay alguien que esté interesado en uh-huh. asistir todo el día lo pueden Por hacer. Por supuesto,
5: de hecho lo ideal es que asistan los dos días completos porque realmente es difícil decidir de todo el conjunto de paneles y conferencias. Arrancamos el primer día con la conferencia magistral del doctor Enrique Provencio, que es miembro del Centro Interdisciplinario de Biodiversidad y Ambiente, CEIBA, es un reconocido académico de muchos años que nos va a presentar un panorama general del desarrollo sustentable a nivel nacional e internacional. Inmediatamente después proseguimos con la conferencia magistral 2 a cargo de Eh, Gema Santana Medina quien es la directora de los objetivos de desarrollo sostenible en México, está a cargo del seguimiento de la implementación de los mismos, depende de la oficina de la presidencia de la república y ella digamos que lleva eh, digamos el control y el seguimiento de cómo las 32 entidades federativas están cumpliendo esos objetivos de cara a 2030, entonces va a ser una conferencia Imperdible. Interesantísima.
2: Esta sería, la primera es a las 10:15 de la mañana. Así es. La segunda a las 11:15 de la mañana.
5: Justamente. Uh-huh. E inmediatamente después arrancamos con los paneles, que son, digamos, encuentros en espacios un poco más reducidos, más especializados, según las preferencias de, del público, ¿no? Por decirles los primeros, ¿no? Arrancamos con el panel de Mercados, Energía y Cambio Climático, donde vienen académicos de distintas instituciones, como la Universidad de Iberoamericana, la Comisión Federal de Electricidad, Carbon Trust, etcétera Paralelamente vamos a tener el panel que se hablaba hace ratito de las intermunicipalidades, la gobernanza y el territorio. Okay no solamente con la experiencia de Jalisco sino también nos visitan de Yucatán que también hay una experiencia muy importante a nivel intermunicipal y también del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo en su sede en México, para discutir en perspectiva cómo va esta política pública territorial.
2: Perfecto, luego tenemos la hora de la comida y después a las 3.30.
5: Tenemos un panel interesantísimo, la perspectiva de género en la acción climática, un debate que se está dando a nivel nacional e internacional y también en paralelo un tema muy Importante a nivel de problemática Para el área metropolitana de Guadalajara Que es los retos de la calidad del aire Con especialistas del, del Instituto Nacional De Cambio Climático Del Instituto Nacional de Salud Pública Y de Universidades Regionales y Nacionales
2: Perfecto, luego a las 5 Un pequeño receso, a las 5.15 Dos paneles más
5: Seguimos en esa misma línea con un uh-huh. panel de los retos ¿no? ¿Cuáles son los retos de los gobiernos estatales O subnacionales para encarar Este tema de la acción climática En el contexto actual, ahí van a estar cuatro secretarios de medio ambiente de, del país, está uh-huh. Quintana Roo, está Guanajuato, por supuesto el anfitrión Jalisco, el, el maestro Sergio Graf y de la Ciudad de México la maestra Marina Robles García.
2: Perfecto, esto es el día 7 de noviembre, uh-huh. este porque ahorita ya casi se nos está acabando el tiempo del programa pero ahorita les vamos a decir rápidamente lo que hay el día 8, pero antes de eso Marco, uh-huh. si podemos dar Eh, las direcciones electrónicas los sitios web a donde pueden consultar el programa y también inscribirse en línea
5: claro que sí, el camino más fácil es la página de la Secretaría de Medio Ambiente que es semadet.jalisco.gob.mx ahí van a encontrar un banner y es muy fácil inscribirse en línea para llevar el registro ya está totalmente habilitado una segunda opción es directamente al link gobjal.mx Diagonal Foro Medio Ambiente Donde también se pueden inscribir Desde su celular, muy cómodamente O también pueden marcar Al teléfono 3030 8251
2: Perfecto, tenemos dos minutitos Para decirles rápidamente Lo que va a existir el día 8 de noviembre en este foro de Medio Ambiente y Cambio Climático, que es Entrada Libre Asistan, por favor, aquí en la zona De la Minerva, que vamos a tener el día 8.
5: Tenemos otras Tres conferencias magistrales. La primera de salud ambiental a cargo del doctor Horacio Rojas del Instituto Nacional de Salud Pública. Tenemos también una conferencia a cargo de Sergio Sánchez del Clean Air Institute, que es un, una institución muy especializada en temas de calidad del aire y cambio climático. Y tenemos una tercera conferencia que hablará sobre nuevas instituciones para la gestión metropolitana a cargo de Mario Silva Rodríguez, del gobierno de Jalisco.
2: Perfecto, y también tenemos unos paneles en estos últimos 30 segundos, los temas rápidos.
5: Gestión integral del agua, impactos ambientales del manejo de alimentos, agrobiodiversidad, importantísimo, y patrimonio biocultural, gestión integral de residuos y economía circular, un tema que es paradigmático, gestión de conflictos socioambientales y cerramos con resiliencia y sustentabilidad del desarrollo urbano en, en el contexto de cambio climático.
2: Muchísimas gracias, Marco. Pues no me queda más que agradecer a mis invitados. A ustedes, este eh, acudan a la página de semadet.gov.mx Ahí va a estar más información de este foro. Asistan, es la oportunidad de conocer más de cambio climático. Marco Berger y Gerardo González Herrera, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos.
0: gracias.